0: Quase todo vídeo do canal nasce de incômodo, mas o que que tá me incomodando essa semana? Então, teve toda a polêmica em relação ao Queer Museu. Foi uma polêmica que pôs na cadeira de ouvinte o tempo todo e ainda tô aprendendo muita coisa. E agora essa notícia da repatologização da homossexualidade. Lembrando que identidades trans até hoje são patologizadas e fazem parte do CID. Só que me interessa ver quem são as pessoas apoiando a censura da arte baseada em argumentos morais e conservadores. Assim como a patologização da orientação sexual, inclusive lançando mão de argumentos religiosos. São os fundamentalistas? São sim. São os conservadores? Também. Mas tem um outro tipo aí, uma espécie cada dia mais barulhenta no Brasil. A espécie dos liberais conservadores. Quem são? O que fazem? O que acreditam? Nessa semana, no É Esquerda. O vídeo com esse tema faz adentrar mares perigosos, ou de gente chata e irritante mesmo. Quando é assim, eu gosto de me anteceder às sugestões de leitura que vão me fazer. Vou me indicar uns liberais do YouTube ou de movimento de direita, especialmente aqueles com liberal no nome. Ótimo, que é dessa galera que eu vou falar. O próprio Instituto Liberal no Brasil tem artigos que argumentam que existem vários conservadorismos e vários liberalismos. Eu concordo. Assim como existem várias esquerdas. Moderada, radical, revolucionária, transformistas, marxistas, anarquista... Aham. Uhum. Apesar de que tem anarquista que não gosta de se enquadrar como esquerda em si, mas lutando com a esquerda. Essa a é discussão pra outro dia, tá bom? Enfim, eles gostam de falar que somos tudo uma esquerda só. Por isso, como eu já disse antes, produzem uma ideia do lulupetismo comunista. Tem comunista no PT? Tem sim. O PT é comunista? Não. Lula, então, dói a cabeça ficar repetindo que o discurso desse cara não é comunista. Eles ganharam tanto dinheiro como ganharam quando eu fui presidente da república desse país. Mas eu sei que tem vários liberalismos. E tem gente que, como na esquerda, gosta de discutir entre si, na maior parte do tempo, sobre qual esquerda é a mais revolucionária de todas, tem também o liberal, que quer o título do maior liberal do mundo. Tão ao contrário de um artigo que eu estava lendo que defende a existência do liberal conservador. O liberal super puro é tipo o herdeiro de Mises, o grande abolidor da abolição da propriedade privada. O anunciado terror do Estado. Liberal é só ele. Mas esse liberal não é o clássico liberal da época de Humboldt ou de mills Até porque se trata do liberal inserido no sistema capitalista já estabelecido. E existem outras formas de liberalismo. Na verdade, hoje a gente está tratando de um liberal que tem um discurso cheio de ideias radicais, mas que na prática funciona como um liberal no sentido definido pelo Chomsky. Um pouco de Estado tudo bem, desde que não esteja limitando o mercado, apenas intervindo quando o mercado precisa de uma mãozinha. Ou vocês acham que aquela mão invisível que eles tanto enaltecem é pura mágica? Então, se supõe que o combate ao Estado também é para impedir que ele saia intervindo na vida das pessoas. Galera prega liberdade, não é? Liberdade para carregar armas e se defender, liberdade para falar o que quiserem se cair no politicamente correto, liberdade para negociar diretamente com o um funcionário. Fazem parte de um movimento por pessoas livres. Brasil livre. Mas opa, nem tanto assim, né? Porque aborto não pode nem exercer sua orientação sexual livremente, nem assumir sua identidade de gênero e vê-la reconhecida, nem falar de Marx na sala de aula se você for professor de sociologia, nem fazer crítica através da arte. Tem um liberalismo que não se baseia na proibição e na censura e que acha tudo isso uma cruzada absurda. Inclusive, citaria um artigo aqui de uma mulher liberal que diz que ser liberal não é gostar de todas as escolhas das pessoas, mas entender que não é porque eu não as aprovo que eu tenho o direito de proibi-las. Olha, até para dialogar com isso, né? Então, por que tem movimento que se diz liberal raiz fazendo justamente o contrário? É que para o liberal conservador tudo isso faz sentido. E o liberal conservador no Brasil age muitas vezes em aliança com o próprio neoconservadorismo, aquele que Hayek e Mises detestavam. Esses dias, um dos prominentes jovens líderes do liberalismo conservador saiu dando dicas de leitura para quem está se iniciando no liberalismo político e econômico e no conservadorismo, claro. Uma das sugestões foi justamente um livro do Mises. Eu considero o Mises o melhor teórico do liberalismo econômico. Não quer dizer que eu concorde ou que ele seja irrefutável, só jogando na internet para achar milhares de artigos refutando. Eu tive a oportunidade de estudar Mises mais profundamente na graduação em economia. E mesmo considerando que ele era adepto de algum conservadorismo, eu não o colocaria como parte do que o Marquior define como liberalismo conservador. E que espécie é essa de liberalismo conservador? É uma espécie utilitária, Mercure coloca. Ele cita o juiz James Steven como um exemplo dessa espécie, um entusiasta do Código Penal que começou amando Mills e terminou frustrado. acabou argumentando que era a força, e não a liberdade, que regia a vida social. Daí uma luz sobre o porquê os liberais conservadores são tão punitivistas, e por que é ruim que a esquerda também seja. Outro tipo de liberal conservador é o nacionalista. Se você fechar os olhos, já dá pra ouvir o hino nacional e um monte de gente de verde e amarelo. Essa corrente é, diríamos, antidemocratista, como alguns liberais conservadores gostam de colocar. E aí eu vou falar de Benedetto Croce, porque eu sou gramsciana e se tem uma coisa que gramchiano leu muito na vida foi a crítica a Croce. O próprio Merkjör coloca que Croce caiu num conceito de verdade muito místico ou como um religioso da liberdade, um supersticioso, como acusa o próprio Gramsci. Por que eu estou mencionando tudo isso? Porque o liberalismo conservador brasileiro, por mais que fale de liberalismo apelando para valores de liberdade absolutos, eles não acreditam na liberdade absoluta. Eles apelam para a liberdade mais para críticas ao perigo do Estado, que seria embasado na ideologia esquerdista, Aí é negando, por exemplo, toda a crítica marxista ao Estado, pausa rápida porque eu não sou nenhuma power ranger da política, mas sou sugestão de leitura também. Pra entender um pouco mais a visão de Marx sobre o Estado, leiam o 18º Brumário de Louis Bonaparte e a Guerra Civil na França. Então, eles também gostam de falar de controle e autoritarismo na esquerda, mas se esquecem que, no geral, a luta de muitos de nós nem é por igualdade, é por emancipação. Um conselho de verdade que passa longe da visão deles, e até do Estado. Enfim, acontece que o liberalismo conservador do Benedetto Croce nos interessa nessa análise porque ele faz uma distinção sobre dois tipos de liberdade e igualdade. Ele defende uma igualdade entre os homens, vou colocar homens mesmo aqui, não pessoas, porque vocês sabem, né? E não uma igualdade entre os cidadãos. É uma defesa de uma classe dirigente, que também seria a elite da cultura. E é esse raciocínio que permite que liberais conservadores defendam algumas liberdades de lá e outras imposições opressoras de cá. É o que ajuda a sustentar que o homem de bem possa carregar armas pela vida, ao mesmo tempo que o aborto seja proibido e criminalizado, colocando vidas de mulheres em risco. É o raciocínio que os permite defender a proibição de conteúdo crítico nas escolas, mas ficam indignados quando o movimento negro denuncia o racismo de muitos deles nas redes. Trata-se de um grupo que defende o liberalismo econômico, mas um conservadorismo moral e político. Suas influências são sim Burke, Hayek e Mises. Só que se esquecem que o Hayek abominava o neoconservadorismo e o intervencionismo do governo na vida privada e até mesmo em outros países. Mises defendia algumas ideias compatíveis com o conservadorismo tradicionalista, mas a sua defesa política era altamente não intervencionista. Como cita o Rothbard analisando a obra histórica de Mises, o autor era a favor de fronteiras abertas e defendia que o liberalismo deveria combater qualquer influência religiosa de impor uma ordem social. Então seria estranho que aqueles que promovem uma aliança entre o liberalismo e o conservadorismo acabem de fato criando uma ponte entre os liberais e os neoconservadores no Brasil? Talvez não. O André Guimarães Augusto, em um artigo explorando o que está por trás do mais Mises menos Marx, até revela que havia uma simpatia de Mises com o fascismo parte dessa afinidade, pelo menos ao meu ver, corresponde ao fato que eles acabam oferecendo um raciocínio bem palatável pra gente preconceituosa e autoritária neoconservadora. Até mesmo pra proto-fascista. Porque o liberalismo sozinho, sem a parte do conservador, ele navega as águas da pós-política muito bem. Lembra do episódio 4 do canal? Não dá pra falar que eles são hipócritas por isso ou somente. O que dá pra falar é que isso gera ambiguidades, que os permitem mediar os mais liberais, inclusive grupos da direita libertária, com os mais conservadores, inclusive apoiadores de Bolsonaro e afins. Eles fazem uma conciliação, não de classes, mas de ideias. E apelam mais para o termo liberal que conservador porque há mais abertura na sociedade que se mergulhou na pós-política, para uma suposta ideia de neutralidade liberal, especialmente quando o assunto é economia. Isso é despolitizador pra caramba! Aliás, ambiguidade? Conciliação? Se lembra alguém ou algum grupo na esquerda também? Pois é. Incoerência por todo canto. E se tem uma coisa que eu gosto de investigar aqui no canal, é incoerência. Eu queria agradecer o apoio de todo mundo que curte, comenta e compartilha. O apoio da galera lá no Apoia-se também, porque não tá fácil a produção do canal e o autossustento independente é uma via muito importante para a coerência. Um grande obrigado também para o Demian Melo, que me ajudou com algumas referências e correções do meu raciocínio para esse vídeo. E eu quero inaugurar uma coisa aqui. No final de todo o vídeo, agora eu vou indicar um outro vídeo de um outro canal, especialmente fazendo intervenções à esquerda. A primeira indicação é para o vídeo do Jones Manuel sobre o marxismo cultural. Confere lá e até semana que vem!